0: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות עם אנשי מקצוע שונים שעובדים או עוסקים בנושאים שמעניינים את הגיל השלישי. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, מרצה על צוואות ויפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים. ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבינדורית. הפודקאסט הינו מפגש אישי עם איש מקצוע בתחום הגיל השלישי, ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב בקשר לנושאים הקשורים בעיקר לקבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה. היום אנחנו מדברים עם ברברה לנג על נושא מאוד כואב של התעללות בזקנים. ברברה, אני הולכת להקריא את זה, היא הינה מרכזת ארצית הערכה, הכשרה ומניעת התעללות בזקנים, המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית, השירות הארצי לעבודה סוציאלית, משרד הבריאות, ויש לך גם M.A בגרנטולוגיה. <laughs> <laughs> זה, <laughs> היה... <laughs> זה מאוד ארוך, וזה מתעייפים רק
1: מלהגיד את זה. <laughs> אני מודה, ועוד יותר לכתוב את זה. שאפו אבל.
0: <laughs> אז בואי, ברברה, תציגי את עצמך, בבקשה.
1: אני עובדת סוציאלית, תודה מירי, תודה קודם כל שהזמנת אותי. <אח> אני עובדת סוציאלית במקצועי, אני עבדתי 20 שנה בעיריית ירושלים, 15 שנה הייתי עובדת קשישים ו-13 מהם גם פקידת צעד, מה שנקרא היום אוסלו חוק, לסק... לחוקי הגנה על זקנים. אני כבר 14 שנה עובדת במשרד הבריאות, מרכזת את הנושא, בין שאר התפקידים שלי, אני מרכזת את הנושא של מניעת התעללות בסקנים. Uh, הגעתי בשמחה רבה למשרד הבריאות, uh, אנחנו עובדים עם כולם, אנחנו, זה באמת בתוך השירות הארצי לעבודה סוציאלית, יש מחלקה ייעודית לנושא של אלימות במשפחה, כאשר אני מרכזת, כמו שאמרתי, את הנושא של מניעת התעללות בסקנים, וגם באמת מעבר להכשרה של עו"ס לחוק, יש לי תואר שני בגרונטולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון. ואנחנו כבר הרבה שנים מפתחים את הנושא של מניעת התעללות בזקנים במשרד.
0: אוקיי. Okay. תראי, אלימות, אני, כמו שאנחנו יודעים, מתבטאת בכל מיני דרכים, לא רק פיזית. תפרטי לנו קצת מה המקרים הנפוצים שאת נתקלת בהם אצלכם במשרד.
1: אז קודם כל, אני ברשותך, אני אתקן אותך. אנחנו בזקנים לא מדברים על אלימות. אנחנו מדברים על התעללות, אנחנו מדברים על יחסים לא שווים, אנחנו מדברים על יחסי תלות, אנחנו גם ברגע שאומרים אלימות ישר חושבים על פיזית, ולא חושבים על כל סוגי ההתעללות האחרים. כאשר אנחנו יודעים מהמחקרים גם במוסדות וגם בקהילה, דווקא התעללות פיזית היא מכל הסוגים. היא ההתעללות הכי פחות נפוצה, אם אנחנו מסתכלים על הסקר הארצי מ-2004, רק 2% מהזקנים היו נפגעי התעללות אה, פיזית, לעומת הזנחה, אה, שזה היה, אם אני לא טועה, 16%-18%. אה, במשרד הבריאות זה מעניין, אני, אני גם נכנסתי עוד פעם לנתונים קצת להסתכל, אנחנו מאתרים הרבה יותר פגיעה פיזית, כי זו הפגיעה שהכי קלה, לראות, למרות הקושי והחסמים של מיסוך סימנים, האם הזקן מגיע עם אמוטומות כי הוא רק מקבל מדלל דם, האם הוא נפל כי יש לו בעיה בשיווי משקל, או האם מישהו עזר לו ליפול. שבר זה יכול להיות שבר כי יש אוסטיאופורוזיז מאוד קשה, אבל זה יכול להיות גם שבר כי מישהו עזר ושבר לו יד, רגל או, או כל דבר אחר, אבל בכל אופן למערכת הרפואית כשאנשים מגיעים, הם מגיעים הרבה פעמים עקב בעיות בריאות, ועקב בעיות בריאות אנחנו הרבה יותר רואים בעיות פיזיות. ניצול כלכלי מאוד קשה לראות במערכת הבריאות, הזנחה, ניצול כלכלי כשמגיע להזנחה, הרבה פעמים כשאנשים מגיעים לרופא, לא הדבר הראשון עולה להם של לשאול למה הפסיקו לקחת תרופות, או למה הפסיקו ללכת לאיזשהו טיפול רפואי, ולכן אם לא שואלים אז הם לא יודעים שהבן חזר הביתה, הבן הנרקומן חזר הביתה ומנצל כלכלית וגונב את כל הכסף, ועכשיו אין כסף לקנות תרופות, או אין כסף לנסוע לטיפול הרפואי. ולכן לא תמיד מאתרים, צריכים להיות מאוד מאוד מיינדד לנושא, לא צריכים להיות מודעים לנושא, לא צריכים להיות מודעים לכל גורמי סיכון, סביב הזקן של המטפל העיקרי, ורק אז יהיה יותר קל לאתר סוגי התעללות מעבר לפגיעה פיזית. זה לא אומר שאנחנו לא מאתרים פגיעות שהן לא פיזיות, אנחנו כן מאתרים. אנחנו מאתרים הזנחה, ואנחנו מאתרים ניצול כלכלי, ואנחנו מאתרים פגיעה נפשית. ולאחרונה התחלנו יותר לדבר על פגיעות מיניות, אם אני חוזרת שוב.
0: אני אכנס לדבר על זה, של פגיעות מיניות.
1: כן, זה נושא שהרבה שנים לא דובר עליו, ובסקר הארצי כולנו מתבססים כל הזמן על הסקר הארצי, שבוצע על ידי פרופסור טובה בן וינטרשטיין ב-2004, זה אפילו הנושא של פגיעת מיני, מינית לא הגיע למשמעות סטטיסטית, זה בכלל לא נכנס למחקר, ודווקא היום טובה עושה מחקר מאוד גדול בנושא של פגיעות מיניות, ואנחנו יותר מדברים עליו. זה נושא שגם עסקנים בעצמם מאוד קשה, הנושא של מיניות זה סטיגמטי, אז הם לא רוצים לדבר עליו. אנשים, אני לא פעם מהרצאה, ואומרים לי, אוי, באמת ברברה, מי יפגע מינית באישה בת 85 עם חיתום סיעודית. ועדיין זה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה, אנחנו רואים את זה, יש אה, 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 מטפלים במוסדות אה, בשנים האחרונות שנעצרו על פגיעות מיניות, יש גם בקהילה, אנחנו יודעים על כל מיני אה, מקרים. אבל זה נושא שמאוד קשה לנו להתמודד איתו רגשית ולכן הוא פחות מדובר, אבל גם את זה אנחנו מעט רואים.
0: אני משערת, כמו כל בן אדם שקשה לו לדבר על התעללות מינית בלי קשר לגיל שלו, אז קל וחומר לאנשים מבוגרים שיותר קשה להם בטח בכלל להעלות את זה במחשבה. התעללות זה משהו שקורה, את נתקלת בזה דווקא על ידי מי שמטפל באנשים מבוגרים, או שזה לא קשור למי שמטפל בו דווקא, זה יכול להיות גם המשפחה הקרובה שלא מטפלת בהם, אפילו שזה נמצאת שם.
1: אז לרוב אנחנו יודעים שזה המטפל העיקרי, זה יכול להיות מטפל שהוא בן משפחה, זה יכול להיות מטפל בשכר, שוב אני חוזרת למחקר של 2004, כי אף אחד לא עשה מאז מחקר מסוג זה, או זה לא היה מחקר, זה היה סקר ארצי, רוב הפוגים היו בני משפחה. מאוד קל לנו להגיד, אה, ah, זה המטפל ההוא בשכר, זה העובד במוסד הגריאטרי, בבית האבות, אבל אנחנו יודעים שבהחלט בני משפחה יכולים לפגוע בכל סוגי הבעיה. זאת אומרת, נתקלתי בזה גם בקהילה, אנחנו נתקלים בזה גם במערכת הבריאות, ולדברים מאוד קשים לפעמים. זאת אומרת, זה יכול להיות באמת ניצול כלכלי, אבל זה גם יכול להיות פגיעה פיזית. היה לי פעם מקרה, זה היה עוד כשעבדתי ברווחה, של בן שהתעצבן על אימא שלו, ופשוט נתן לה סטירה, ושבר לה את המשקפיים, ופגע לה, והגיע... למרכז, לה, 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 היא הייתה מגיעה למרכז יום ושאלו אותה איפה המשקפיים שלה ואז היא סיפרה לעובדת בתוך המרכז יום שהבן שלה נתן לה מכה ושבר לה את המשקפיים ואז הכניסו אותי לתמונה כאוס לחוק. אנחנו רואים את זה אבל לפעמים אנחנו המון מנחים ומדריכים את הצוותים הרפואיים שלנו להעלות מודעות Uh, ולדוגמה, להסתכל המון על השפה הבלתי מילולית. זאת אומרת, כשמישהו מגיע, uh, זקן מגיע או זקנה מגיעים עם בן משפחה או עם כל מטפל אחר, ושואלים את הזקן שאלה, ואו שהוא מסתכל על המלווה שלו כדי לקבל אישור לפני שהוא עונה, או שאו רואים שהוא קצת נרתע, או שבכלל המלווה... עונה במקומו ולא מאפשר לזקן בכלל לדבר, אז לקחת את זה כסימן אה, ולהגיד, אוקיי, צריך לבדוק מה קורה כאן, למה זקן לא מדבר, למה הוא מבקש אישור מהמלווה שלו.
0: נכון, אני משערת שבמקרים כאלה בטח אומרים לאותו מטפל תצא בבקשה החוץ, אנחנו רוצים לנהל שיחה עם האיש המבוגר. אז
1: אנחנו משתדלים לעשות את זה, לפעמים צריכים להיות, זאת אומרת, אנחנו באמת מנחים לנסות לדבר עם הזקן לבד, ואנחנו בעצם מנחים, אי אפשר תמיד להגיד למלווה, לה, אוקיי, תצא, אני עכשיו רוצה לדבר עם הזקן לבד, כי זה נתפס לא טוב במיוחד אם מדובר במישהו שהוא פוגע אולי, בפוטנציה. ולכן אנחנו גם מסבירים, אוקיי, תשלחו את המלווה להביא טופס מאיזשהו מקום, להביא תרופה מאיזשהו מקום, זאת אומרת, להיות יצירתי באיך מוציאים את המלווה מהחדר על מנת לנסות אה, לדבר עם הזקן לבד, לראות, וגם אז לא תמיד הזקן מוכן לשתף פעולה, כי לפעמים הזה, הבן אדם שפוגע בו הוא בן אדם גם היחיד שמטפל בו, ועוזר לו, ומביא לו אוכל, ועושה לו קניות, ו... ו-, ו- מביא לו תרופות, ולוקח אותו לרופא.
0: ולכן זה לא תמיד... הוא לגמרי בטח, הוא מפחד להגיד משהו, כי אז גם את זה לא יהיה לו מן הסתם. בדיוק. בדיוק, והרבה פעמים הזקנים לא יודעים שיש
1: אפשרויות אחרות. זאת אומרת, לנו זה מאוד ברור שיש גמלת ציוד, ולנו זה מאוד ברור שאפשר לקבל תרופות במשלוח הביתה, אבל לזקנים זה לא תמיד ברור ולא תמיד ידוע. וגם אם התרופות לדוגמה בקופות חולים, צריך להתמצא במחשב או בסמארטפון כדי לעשות את זה, והם לא תמיד מתמצאים. אז אנחנו צריכים להיות יצירתיים, אנחנו בנהלים שלנו ברגע שמאתרים או מעלים חשד שיש פגיעה במטופל, אמורים לקרוא לעובדת סוציאלית או לעדכן את העובדת הסוציאלית, כי לדוגמה בקופות חולים העובדת הסוציאלית לא תמיד בתוך המרפאה. כדי שהיא תמשיך את הבירור, כי זה התפקיד שלה, ואנחנו אלה שבעצם מובילים את הנושא בתוך מערכת הבריאות.
0: הבנתי, ואז נגיד כשאתם מדברים עם עובד סוציאלית ומכניסים אותה לתמונה, אתם יוצאים בעצם מהתמונה? זה כבר, אתם כאילו מעבירים אחריות? לא, אז רגע.
1: אני יושבת במטה, בתוך משרד הבריאות במטה, אני בעצם, המחלקה שלנו מתווה מדיניות, מובילה תהליכים, בונים תוכניות, אנחנו בעצם עובדים בשיטה או משתדלים לעבוד בשיטה של train the trainer, אנחנו מכשירים אנשים שהם יכשירו בתוך המסגרות שלהם. אז בקופות החולים, הוצאנו לדוגמה, הפקנו ארכת הדרכה eh, כדי לסייע, ללמד את הנושא, להדריך את הצוותים הרפואיים בקיל, בבתי חולים וקופות חולים. פיתחנו ארכה נוספת למוסדות הגריאטריים, שבעצם מלמד על מה זה התעללות, מה אמורים לעשות, איך מאתרים, מה הנורות האדומים. מה גורמי סיכון. ואז הרופא לדוגמה אמור לדעת שאוקיי, אני רוצה שהוא יכיר את גורמי הסיכון, ואז הוא אמור, כשהוא מעלה, מעלה אצלו חשוד, הוא אמור לאתר את העובדת הסוציאלית ולהגיד לעובדת סוציאלית, הגיע אליי מר כהן לצורך העניין, אני חושד שיש שם פגיעה כי, ואז העובדת הסוציאלית נכנסת לתמונה כדי לראות מה אפשר לעשות. <אח> ואם אמורים, אחד מהדברים שאנחנו גם מלמדים זה שצריכים במגבלות של חוק זכויות החולה וסודיות רפואית, לערב גם את הרווחה במקרה הצהורך, ולראות כיצד ניתן לבדוק אם באמת יש פגיעה, אין פגיעה, ברגע מן הסתם שיש חשד סביר, יש חובת דיווח לאוס, לחוק או למשטרה, תלוי מקרה. אז, אז אנחנו בעצם, זה לא שאני יוצאת מהתמונה, אני לא יכולה להתמודד עם כל המקרים במשרד הבריאות, התפקיד שלי הוא אחר. אבל אנחנו מצפים מהצוותים בשטח באמת לאתר, אנחנו פחות מטפלים, אבל לדעת למי אפשר להפנות, בתוך קופות החולים, אז הם נותנים טווח, טיפול אולי לטווח קצר, אבל הטיפול ניתן יותר במקומות אחרים.
0: הבנתי, אוקיי. תקופת הקורונה שאנחנו עדיין חיים בה, בגלל שהיה את הנושא של הסגרים, וגם לפני הסגרים אנשים זקנים לא יוצאים החוצה, הם היו יותר, אה, גור, בגלל הגורמי סיכון הם נחשבו לאנשים שיש להם יותר סיכון ולכן הם לא יוצאו החוצה, אתם הרגשתם שיש איזושהי עלייה בהתעללות או בדיווחים כלשהם, בגלל שכולם בפנים בתוך הבית וקשה להם לצאת, ואז מערכות יחסים שהפכו להיות תלותיות, יכול להיות שיש יותר כאילו תלות ויותר לחץ, וזה סיר לחץ שבעצם עומד להתפוצץ בגלל שהם לא יכולים לצאת החוצה? אז אני יכולה, אני אדבר
1: כרגע על מערכת הבריאות, ממש. במערכת הבריאות היה לנו הרבה יותר קשה לאתר, זקנים נפגעי התעללות. קודם כל, כמו שאמרת, הם בתוך הבית, הם לא יצאו. אנשים לא ניגשו אליהם. בני משפחה אפילו פחדו לגשת, או, או, או הזקנים לא רצו שבני משפחה ייגשו, ולפעמים היו, לעומת זאת, היו מקרים שילדים, בוגרים כבר, שפתאום הפסיקו לעבוד, חזרו לגור בבית. ואז גם לא הייתה להם הכנסה, ולזקנים יש הכנסה קבועה, אז גם היה אפשר לנצל כלכלית את הזקנים.
0: נכון.
1: ומה אימא אומרת, או מה אבא אומר, כשיש לו ילד שגר שם, והוא לא, אין לו הכנסה, אז אני עכשיו רוצה לעזור לילדים שלי, זאת אומרת, זה מאוד בטבעיות, אז השאלה אם זה עזרה, או אם זה תוך איומים והפחדה, ואין לי ברירה, ואז זה הופך לניצול. המערכת הרפואית, בסגר ראשון אנשים פשוט הפסיקו להגיע למערכת הרפואית. אנשים לא הגיעו אה, לבתי חולים כי פחדו, אנשים לא רצו להגיע בכלל למערכת הבריאות, אנשים נשארו בבית, אה, ובנוסף לזה הרבה מהרפואה הפכה להיות גם היום, הרבה מהרפואה זה דרך הטלפון במצב הטוב, עם זקנים הרבה יותר קשה, יש אפשרות היום לעשות את זה כן עם מסך, אבל הרבה מהזקנים לא משתמשים בזה וזה יותר מסובך. נכון. ולנו היה הרבה יותר קשה לאתר. אני יודעת שלדוגמה, קופות החולים עשו המון Outreach, טלפונים לאוכלוסיות שהם הגדירו בסיכון, וכן ניסו להגיד לצוותים שעושים את הטלפונים, מה לשאול ואיך לשאול ולהבין שלא תמיד האדם בצד השני של הטלפון חופשי לענות. כי אולי הוא הפוגע לומד לידו. אז היה לנו הרבה יותר קשה לאתר. אני עוד לא, האמת, עוד לא הספקתי לנתח את כל הנתונים. אני יודעת שבמחצית הראשונה של הקורונה נגיד, ממרץ עד ספטמבר הייתה ירידה בעיטורים שלנו. לאחר מכן אני שומעת מהשטח שיש הרבה יותר עיטורים, יש הרבה אנשים, ש... יותר אנשים שמגיעים היום למערכת הבריאות. היה גם, מערכת הבריאות הייתה מאוד מאוד עסוקה באמת בקורונה, זאת אומרת, הצוותים קרסו תחת העומס, גם ב... ב... בוודאי בבתי חולים, אבל אפילו גם בקופות חולים. כשפתאום הייתה התפרצות בשכונה של הקופה, בזה הם היו עסוקים. ולכן הם היו הרבה פחות פנויים לעסוק בתחום הזה, למרות שעדיין ניסו, לקראת הקיץ כבר התחילו עוד פעם לעשות הכשרות לצוותים, ועוד פעם לשלוח מיילים בנושא של התעללות בזקנים ובאלימות במשפחה בכלל. העובדה שבאמת אנשים היו בבית, היום הם קצת יותר מגיעים. ואנחנו נצטרך לראות בהמשך איך אנחנו חוזרים, בונים עוד פעם הכשרות. יש, יש בקרות בקופות חולים, תקופה מאוד ארוכה לא, היית, לא היו בקרות בקופת חולים. היום יש עוד פעם ביקורים, בקרות בקופות החולים, ואנחנו בודקים את הנושא הזה. יש את הכלי איתור אה, אה, להתרחשות של התעללות. ואנחנו משתדלים דרך זה לאתר, יש לו שלושה מימדים, הוא פותח על ידי פרופסור מירי כהן מאוניברסיטת חיפה, ואנחנו מטמיעים את זה כבר הרבה זמן בתוך מערכת הבריאות, זה נכנס לתוך הבקרות, יש לו שלושה מימדים, אחד מהם זה גורמי הסיכון של הזקן עצמו ושל המטפל העיקרי. אני מצפה שהרופאים יכירו את גורמי הסיכון וידעו לזהות. את הממד של הפגיעות הפיזיות, הסימנים, ההזנחה, אדם שמגיע בלבוש מוזנח או במצב רפואי מוזנח, זה הדברים שהצוותים הרפואיים רואים בכל אופן. אני לא, צריכה, אני לא צריכה ללמד אותם, אני צריכה לעשות רפריימינג של הדבר לתוך הנושא של התעללות, אבל אם הם יכירו את גורמי הסיכון ויגידו, או, oh, יש פה איזשהו גורם סיכון, אז זה כן גר עם הבן שלו והבן שלו נרקומן. או לבן יש בעיות משפחתיות משלו. ובנוסף לזה, האדם הגיע מוזנח, מאוד מלוכלך, לא, ועם ציפורניים שהוא לא טיפל בהם חודשים. אני מצפה שאת המימד של התשאול לא הישיר, הם יעבירו את זה לעובדים הסוציאליים, שעובדים הסוציאליים ייכנסו ויעשו את זה. ואני מרגישה שלאט לאט כן חוזרים, נכנסים לאיזושהי שגרה. של לא נגיד פוסט קורונה, כי אנחנו עוד בקורונה, מדי. אבל אנחנו, אני מקווה כולי שאנחנו פוסט אה, השיא של הקורונה, אה, ושאנחנו נחזור גם לדברים השוטפים יותר ולא רק ב-SOS של הקורונה. אני, מש... אני רוצה להאמין גם
0: ש... אם אנחנו מדברים לא על בני משפחה, שבני המשפחה אולי התקינו כל מיני, איזשהו מכשיר, או לימדו את האנשים הזקנים איך לעבוד במחשב בצורה כלשהי, כדי שאם יש מטפל, יש איזשהו חשש, אז תהיה להם איזושהי גישה ישירה למישהו, למשהו, או שבן המשפחה יוכל לצפות בהם בטלוויזיה. אני יודעת שדברים כאלה קיימים כדי לגלות משהו במידה, והוא לא רוצה לדבר כי הוא מאוד מאוד מפחד ממנו. כי זה גם קורה, אני משערת. שהם פשוט נורא כן, בהחלט, מפחדים, מפחדים מהפוגע,
1: מהפגיעה, מה, מהפגיע, מפחדים לספר כי אולי המטפל העיקרי הפוגע יתעלל עוד יותר. אגב, זה גם בקהילה וגם במוסדות קורה. אבל הרבה בני משפחה היום, שיש עובד 24/7, עובד זר, הרבה מהם התקינו מצלמות. חלק סיפרו לעובדים לא הזרים, חלק לא סיפרו לעובדים לא הזרים. ואני, תראי, אני מאמינה שרוב העובדים הזרים הגיעו, כי הם רוצים להרוויח כסף, לא כי הם באים לפגוע, ורוב העובדים הזרים באמת הם עובדים טובים, אבל על מנת שבני משפחה יהיו רגועים ושקטים, אז שיתקינו מצלמות, לא בשירותים ולא באמבטיה, כי בכל אופן יש את צנעת הפרט ולמצלמות האלה אפשר לפרוץ, אבל לפחות במקומות שקצת יותר אפשרי, אז כן, אני בהחלט חושבת שזה מרגיע את בני המשפחה. ושוב, הבעיה החוזרת לזה, זה העובדים בשכר, אבל מי שם
0: מצלמות נגד בני משפחה. נכון, זה באמת בעיה, זה באמת בעיה, כמו שאת אומרת. כן. זה, זה, זה מעניין, כי אפילו בחוק, למרות שזה לא כתוב, כשיש למשל עניין צוואות, יש את הנושא של ההשוואה הבלתי הוגנת, איך אתה באמת יכול, אז אחד מהדברים שעכשיו הביאו יותר, יותר מודעות בפסיקה, למרות שאין עדיין סעיף חוק כזה, זה כל הנושא של התלות בין, הבן לבין, בין האיש המבוגר, בין הזקן לבין הבן שלו, שזה גם יכול להיחשב כי השוואה בלתי הוגנת, גם אם הוא לא היה שייך למעמד של הצוואה, אבל יש איזשהו יחסי תלות, הוא הרחיק את שאר בני המשפחה, הוא מבקש ממנו כסף כל הזמן, הוא משקר לו, או שהוא גורם לכך שהוא באמת יהיה תלוי בו, זה גם אפילו ככה נחשב לאיזושהי השוואה בלתי הוגנת. זאת אומרת, מה שאני רוצה להוביל, שהמודעות הזאת שגם בן משפחה הוא יכול להזיק, הוא אפילו מבחינה משפטית בעניינים של צוואות ולא בענייני גוף ודברים שהם הרבה יותר חשובים, אפילו לשם זה הגיע. זאת אומרת, יש עינוי והוא באמת זה באמת מאוד חשוב, כי מה קורה? אנחנו
1: לפעמים אומרים, אוקיי, האדם הוא לא חסר ישע והוא צלול והוא מבין מה שהוא עושה, הוא עושה את זה מתוך רצון. אבל האם זה באמת מתוך רצון? או האם זה דברים שנכנסו לדפוס משפחתי? שלפעמים הזקן אפילו לא מודע לזה שמישהו פוגע בו. הוא לא חושב על זה שהוא מונע מעצמו דברים, כי הבן רק צריך להסתכל עליו במבט מסוים, והזקן יודע מה יקרה אחרי המבט הזה. וזה דבר שהושרש כבר במשך עשרות שנים לפעמים, ונכנסו לדפוס, אז האם זה, באמת, האם זה באמת מתוך רצון, או אם זה לא מתוך רצון? האם הוא לא קונה תרופות? כי אני חייבת לעזור לבן שלי. ו- והוא לא עובד, והוא, ויש לו ילדים, ו- ויש לו צרכים, אז אני אתן לו. אבל האם זה באמת רצון? זו שאלה לפעמים מאוד uh, uh, בעייתית. כי זה משהו מוסרי, זה משהו מתוך המשפחה. אני זוכרת על מקרה שהיה לי, שהבנק התקשר אליי לפני המון שנים. בנק התקשר אליי, פקיד בנק אמר לי, תשמעי, יש שתי אחיות, הנכדה פה לדעתי, היא מנצלת אותן. והזמנתי את הנכדה לשיחה, אז היא אמרה לי, סבתא שלי ואחותה רוצות לתת לי רכב כדי להקל עליי, כדי שאני אעזור להם. עכשיו, זה שהיה לה חבר ש... שהיה נרקומן, באמת זה היה, גם לי בתור עובדת סוציאלית, אוסלחוק מכירה את התחום הזה. איפה זה נופל, וזה לא, רוב המקרים שלנו של התעללות, הם באמת אפורים, אנחנו לא תמיד יודעים, גם כשזה אה, פגיעה פיזית, אנחנו לא תמיד יודעים. לי זה היה ברור שמה שנקרא שבר בשני הרגליים, לדוגמה, באותו מקום, זה חייב, מתי זה יכול לקרות? זאת אומרת, זה ברור שזו פגיעה ש... או, או שבר בשני, שמישהו דחף, שמישהו הפיל משהו. והיה רופא גריאטר מאוד ידוע, שאני מאוד מעריכה אותו, שאמר לי, את לא תאמיני, אבל היה לי פעם שברים ספונטניים. באותו מקום, בשני הרגליים, הוא אומר לי, ברברה, אם לא הייתי רואה את זה במו עיניי, לא הייתי מאמין. מישהו היה מגיע אליי ככה, זה היה ברור שזו התעללות. אבל אני אומר לך, זה קרה, עמדתי ליד המיטה, וזה מה שקרה. אז זה מאוד מאוד קשה, ויש המון חסמים ו- ובאמת מסוג סימנים אצל הזקנים, ולא תמיד קל לדעת, וצריך לפעמים לחקור, וצריך את המשטרה, וצריך את העוס לחוק, וצריך לבנות תמונה ניתן, הרבה פעמים אני אומרת, זה פאזל. זה פאזל לבנות את הדברים כדי לראות מה באמת קרה שמה, האם זה באמת מתוך רצון, או באמת השפעה בלתי הוגנת? Eh, כדי להגיע לאמת,
0: ולפעמים אנחנו לא מגיעים לאמת. אני משערת שגם לפעמים זה, כמו שאת אומרת, מערכת יחסים של שנים, 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 שבאיזשהו מקום, הזקן בעצמו כבר לא, לא מבדיל בין מה שאמור היה להיות לבין מה שכבר נמצא, כי מבחינתו זה החיים שלו כל כך הרבה שנים, שהוא רואה את זה כדבר של שגרה, לא דבר מוזר, לא השפעה, לא שום דבר, אלא כשזה ככה. וכשזה ככה...
1: נכון, ו, ו, ולפעמים שואלים שאלה מאוד מקצועית, או האם מישהו פוגע בך, הוא בכלל לא קולט שמישהו פוגע בך, בו, וצריך לשאול שאלות הרבה יותר אה, אה, תכלס של האם רצית, האם מנעת מעצמך משהו, האם לא קנית תרופות כי הבן רצה כסף, האם הבן איים עליך, האם הוא, הוא הפחיד אותך, האם צריך להמחיש את זה יותר, ולא לשאול את השאלה הגדולה, כי הם לא תמיד קולטים את זה.
0: Okay. אוקיי, אני לא מאמינה, אנחנו לקראת סיום. הייתי מאוד מאוד שמחה <laughs> אם תוכלי לתת לנו כמה אורות אדומות, שאנחנו, כל אחד מאיתנו יכול לקחת את זה ולשים לב יותר אם זה, לא יודעים חלילה אצלהם בבית, אבל השכן שלידם, האיש המכירים מהסופר, כל מיני דברים שהם יכולים באמת קצת יותר לשים לב, להיות יותר מודעים. אז בעיות משפחתיות
1: אצל הזקן, בעיות משפחתיות אצל המטפל העיקרי, פסיכופתולוגיות למיניהם אצל הבן משפחה. יש, אני מאוד מאוד ממליצה לאנשים שנמצאים פה ב- בלייב או שמצטרפים אחר כך, יש את הכלי איתור, את מוזמנת לשים את ה... Uh, את המייל שלי, את הטלפון שלי, ואני אשמח לשלוח את זה לאנשים, יש את הגורמי סיכון שהם מאוד חשובים באמת, uh, מגורים משותפים, מגורים, תלותיות, יחסי תלות ומרות. Uh, אני באמת, אבל אני אשמח לשלוח את הכלי למי שרוצה, עם הדף ההנחיה uh, על השימוש בו, זה מותאם uh, לשימוש של... כולם, זאת אומרת, זה לא רק עובדים סוציאליים וזה לא רק רופאים, זה כלי שפותח ותוקף עם אה, אה, ניבוי מאוד גבוה אה, של התרחשות, של התעללות, ו, ויוכלו להשתמש בזה בכל מקום שהם עובדים בהם ומגיעים אליו זקנים, זאת אומרת, גם במרכזי יום וגם ברווחה וגם בבריאות, ובאמת, בכל
0: מקום. מצוין, ממש מצוין. אני באמת שמתי את המספר טלפון שלך פה ב... למטה בהערות, כל מי שרוצה יותר ממוזמן באה אומרה מאוד אדיבה ואמרה שהיא תעזור לכל אחד ושווה, שווה לראות, את, לקחת את הכלי הזה, אם זה משהו שיכול לעזור אפילו למישהו אחד.
1: נכון, ואני גם רוצה להגיד שבכל קופת חולים יש לנו מרכזי נושא של אלימות במשפחה והתעללות בזקנים, בכלל מערכת הבריאות, בבתי חולים, בקופות חולים. במוסדות הגריאטריים, בכל מקום יש מה שאנחנו קוראים ועדת אלימות ומרכזי נושא, אז אם אתם מגיעים למערכת הבריאות ואתם רוצים אה, לעדכן, אתם רוצים להעזר, יש מי שיכול
0: אה, אה, לסייע בזה. איזה יופי, וב, ואני, ובעירייה זה בטח עובד סוציאלי, שמתמחים.
1: כן, אפשר לפנות ללשכות הרווחה. אם זה משהו חירום, אז אני מציעה להרים טלפון אה, למאה, להזמין משטרה, אם אתם ממש חושדים אה, ומפחדים שמדובר על אה, חס ושלום, חיים ומוות, אז להזמין מיד משטרה, או אם אתם רואים משהו באמצע הרחוב שנראה לכם אה, אה, שאתם חייבים, אז, אז משטרה, ואם לא, אם אתם לא יודעים זה, לאן להגיע ללשכת הרווחה, אפשר פשוט לחייג מאה ושש, ואז מגיעים לחירום של העירייה, ויש... 24/7 ביום יש את הלשכות הרווחה, ובלילה יש את, יש פקידי סעד, עובדים סוציאליים לחוק שהם כוננים.
0: מצוין, אוקיי, יופי. טוב, שוב, לא יודעת איך עבר הזמן, נושא מאוד מאוד חשוב, אני מודה לך ממש ממש שבאת לדבר איתנו על זה. וזהו, ואנחנו מסיימים היום, שלכולם לילה טוב, ואנחנו ניפגש בלילה הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שיחות בשניים. אני מקווה שנהניתם ושהואשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים. וכמובן תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלי lawnirit.com ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה בין-דורית ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.